0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans la 129e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors nous avons choisi d'intituler ce premier rendez-vous de l'année 2024, « Le feu sous la glace ». Et pour commencer cette émission, Christiane Vienne, grand maître de la GLMF, souhaitez vous délivrer un message à l'occasion de la nouvelle année. Écoutons Christiane Vienne.
1: Mes très chers frères et sœurs, je suis particulièrement heureuse ce matin de vous présenter mes voeux, mes voeux de, de bonheur, de bonne santé, de relations fraternelles, chaleureuses dans nos loges. Euh, les temps euh, sont cruels, la, le monde qui nous entoure peut par euh, de nombreux aspects nous effrayer et en même temps nous avons besoin plus que jamais de ressentir euh, dans nos cœurs, dans nos esprits, euh, la chaleur de la fraternité, de l'humanité, nous rappeler euh, ce, que, euh, ce qui est essentiel dans la vie. C'est-à-dire les relations avec l'autre, avec celui qui nous est proche, comme nos familles, aussi avec nos frères et sœurs, avec l'humanité tout entière. Nous, nous travaillons au progrès de l'humanité et nous nous rendons bien compte que ce progrès est parfois semé d'embûches. Ce n'est pas une raison pour nous décourager, à l'inverse, nous devons garder la flamme bien allumée et trouver dans nos cœurs la force et l'énergie de partager encore d'aimer encore, de croire encore que le bonheur euh, est possible. Je vous souhaite à tous une très, très heureuse année et au plaisir de vous retrouver très prochainement.
0: Chronique littérature et rock'n'roll, Isabelle Chibat s'intéresse à la marquise de Merteuil, personnage sulfureux et féministe du XVIIIe siècle. Il s'agit bien sûr d'un des personnages du roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Chauderlo de Laclos. Pour illustrer cette chronique, vous aurez reconnu le trio de piano en mi bémol majeur de Schubert, que vous devez avoir en tête si vous avez vu Barry Lyndon.
2: de Merteuil, personnage emblématique et rock'n'roll de la littérature. Aujourd'hui, je vais vous présenter le personnage de Merteuil hein, qui est extrêmement connu dans l'histoire de la littérature et qui a d'ailleurs été euh, mis en scène hein, dans le célèbre film réalisé par Stephen Frears avec John Malkovich et Glenn Close qui jouent le personnage de Merteuil. Charles Baudelaire la décrit ainsi. Tartuffe femelle, tartuffe de mœurs, tartuffe euh, du XVIIIe siècle, chez qui tout ce qui est humain est calciné. Quels sont les éléments qui la font être qualifiée de la sorte Alors Déjà, la marquise de Merteuil est emblématique de l'œuvre de Laclos. Hein. Alors, elle a plusieurs visages. Hein. C'est d'abord un, un imposteur. Aux yeux des autres, Merteuil est une femme bien considérée, Madame de Volanges salue sa vertu et euh, Tourvel la qualifie, euh, je cite de femme estimable Elle se joue des autres parce qu'elle est en la matière et elle est passée maître dans l'art de la mise en scène donc elle est aussi hypocrite, elle porte un masque et d'ailleurs, si vous regardez le film de, de Stephen Frears le premier plan et le dernier plan représentent Glenn Close qui est en train de se grimer dans, un, dans le premier plan et qui se démaquille au dernier plan, parce qu'à la fin du film, elle est vérolée, elle a la vérole. Contrairement à Valmont, la marquise est dans le déguisement le plus complet à l'égard d'une société qui ne la considère pas comme dangereuse. La révélation de son être profond n'en prendra que plus d'éclat. C'est aussi un être doté de mépris. Euh, ce sont d'abord les autres femmes qu'elle se permet de juger euh, sévèrement. Cécile Volange, par exemple, hein, euh, qui est un personnage très euh, pur, est gauche, selon elle, et même si elle a été tentée d'en faire l'éducation, elle l'arrange finalement dans la catégorie des machines à plaisir. Tourvel n'a nulle expression et bien qu'elle reconnaisse une certaine force, elle ne souffre pas la comparaison. C'est que Merteuil se pense unique en tant que femme, je cite, « ne me confondez plus avec les autres femmes ». Elle est féministe avant l'heure. Hein. Euh, elle prend le pouvoir là où on ne lui en donne pas. Dans une société... Du XVIIIe siècle, où euh, elle le dit hein, euh, de son propre chef, hein, euh, on, mon statut me condamnait au silence et à l'inaction. D'ailleurs, elle opère une classification euh, des femmes dans la fameuse lettre 81, et rares sont celles qui trouvent grâce à ses yeux, puisque la marquise stigmatise toujours leur impuissance, contrairement à elle qui est omnipotente. À l'égard des hommes, elle n'est guère plus tendre. Hein. Elle dresse un tableau peu flatteur de Jarcourt, qui n'est qu'un sot. Euh, le seul avantage de son mari a été son côté pratique qui lui a permis de se livrer à ses expériences. Chez Danceny, elle souligne la jeunesse et, dit que, et, et elle dit à Cécile Volange que, je cite, « C'est un de ces hommes qu'on a quand on veut et tant qu'on veut. » Il n'y a donc guère que Valmont qu'elle estime, du moins tant qu'il reste son complice. Mais elle a une volonté de pouvoir et de domination. Son mépris général à l'égard de l'humanité laisse entendre qu'elle veut diriger les autres en toutes circonstances. Elle est en effet à l'origine de toutes les manipulations et aime particulièrement dominer les hommes qui sont des cibles plus flatteuses. Ne se qualifie-t-elle pas de nouvelle Dalila Dans la lettre 81. Et n'affirme-t-elle pas qu'elle a, je cite, « pu avoir quelquefois la prétention de remplacer tout un sérail ?» Lettre 127. Elle cherche même à dicter sa conduite à Valmont et lui reproche son ton marital dans la lettre 152, revendiquant son absolue liberté. Mais au-delà de cela, euh, Merteuil est une femme révoltée. Elle est en lutte contre une société dont elle dénigre les valeurs. Elle représente en cela l'esprit des Lumières, la libération de la femme, elle défend la raison, euh, c'est sa capacité à, appré à appréhender les comportements des autres et les incidences de ses actions qui l'ont construite. Euh, et puis en même temps, elle multiplie les conquêtes et fait du vice un principe d'éducation, expliquant à Cécile que son mariage avec Gercourt ne l'empêchera en rien de prendre des amants, bien au contraire. Elle n'a aucun respect pour la religion, elle remet en cause le silence du confesseur de Cécile Volange et se prend, je cite, pour une divinité avec un grand D. Elle ne reconnaît pas non plus la valeur du mariage. Outre l'exemple précédemment cité avec Gercourt, on peut noter comme exemple qu'elle affiche un certain dédain à l'égard du couple de Tourvel, dont le mari n'est pas un obstacle. La marquise de Merteuil possède donc bien les caractéristiques d'un libertin, d'une libertine, dont le principe de vie est la liberté absolue. Merteuil, figure emblématique de la littérature, que je vous invite à lire, à relire et à redécouvrir sous tous ses aspects, les plus méchants, parce qu'elle est méchante, les plus maléfiques. Mais n'oubliez pas que quand, vous lisez, que quand vous lisez Les Liaisons Dangereuses, vous avez accès à toutes les lettres, c'est un roman épistolaire, et que vous êtes le démiurge, c'est-à-dire un peu le marionnettiste de toutes ces lettres, euh, donc vous avez accès à l'intériorité de tous les personnages et donc vous êtes quelque part un super merteuil c'est-à-dire euh, un, un lecteur omniscient, omnipotent qui fait partie du jeu, qui est la vie et euh, une vie euh, qui est marquée par, euh, par des masques et par un jeu de dupes. je vous souhaite à tous une très bonne année et euh, n'oubliez pas la liberté insufflée par l'esprit des lumières c'est essentiel. En ces temps troublés.
0: Et bien sûr, pour conclure cette rubrique euh, Rock and Roll et littérature, eh bien nous vous proposons Beach des Rolling Stones. Michel Baron nous propose une chronique psychophilo intitulée La mort dans l'âme, Dead Souls, de l'écrivain Yann Rockin. C'est un polar que notre chroniqueur considère presque comme une intrigue maçonnique. Michel Baron.
3: Allez, aujourd'hui, bonjour, on va parler d'un peu l'art. Euh, Georges de Porto Rico écrit « Il y a même des crimes qui deviennent respectables à force de durée ». Nous allons parler d'un polar de Ian Rankin. Yann Rankin, Yann nous en reparlerons, qui s'appelle La mort dans l'âme. Gros polar, qui se passe à Édimbourg, puisque Ian Rankin est écossais, bien sûr, et qui pourrait se réclamer pour en rire du rite écossais rectifié. Les Français aiment Édimbourg et négligent Glasgow. Qui est pourtant une ville passionnante pour eux, Édimbourg, c'est le rêve écossais, celui que l'on rencontre jamais d'ailleurs, euh, ou qui reste une espèce de devanture du folklore local, euh, qui, twist whisky, qui, jovialité des habitants, francophilie supposée. Puis vient l'atterrissage. Derrière le décor de carton-pâte, nous découvrons un monde attachant, mais âpre, une vie dure, rythmée par les saisons, et des pratiques religieuses encore bien établies dans les esprits. Par exemple, le calvinisme, n'a rien d'une rêve-partie, il hein, ne faut pas rêver là. Hein. Euh, une vie dure sur soi, bien loin d'une ouverture au monde toutes émutes. Il convient donc de rectifier notre regard sur ce qui relève plus de nos fantasmes que de la réalité. Et pour nous y aider, Yann Rankin, auteur typiquement écossais, nous en montre l'envers du décor. Edimbourg est un lieu qui comprend de larges secteurs où le crime et le glauque se côtoient assez aisément. Face à ce déferlement de violence, la police tente de faire face. L'une des figures inventées par l'auteur est celle de l'inspecteur Rebus. Là aussi, il n'a rien d'un héros. Porté sur l'alcool, divorcé avec une fille handicapée, de surcroît une difficulté incommensurable à s'attacher à quelqu'un, mais avec une pugnacité qui est le résultat d'une sublimation indispensable dans l'action. Dans cet ouvrage, grand prix de la littérature policière en 19... 2005, les choses sont d'emblée compliquées. Les services sociaux font l'erreur d'installer un pédophile en face d'un jardin d'enfants, un policier exemplaire se jette d'une falaise, des enfants disparaissent sans que leur famille n'ait la moindre explication, et un tueur en série revient libre des États-Unis pour narguer la police et les médias. John Rebus tente d'échapper à la manipulation dans un jeu terrifiant où s'affrontent la raison d'état, les fidélités intimes, le désir de justice et les nostalgies du passé. L'Écosse est le pays des fantômes, surtout ceux qui sont aménagés à l'intérieur de soi et qui se cramponnent. Le « héros », entre guillemets, finalement bien fragile, en plus de la traque d'un tueur représentant le mal, va devoir affronter ses propres contradictions qui sont aussi redoutables que l'objet de sa recherche. Mais cependant, un petit clin d'œil pour nous Rebus, face à un interlocuteur qui lui serre fortement la main, dira que c'est chez les francs-maçons qu'il rencontre ce genre de poignée de main. Le vent venant des Highlands souffle sur Édimbourg, emportant tout et tous sur son passage. Bon thriller et bon dimanche
0: sur un fond musical de Django Renate et Nuages nous propose ce dimanche matin une réflexion sur un petit ouvrage très revigorant Petit éloge de la Belgique de Grégoire Paulet une chronique où il est question de brouillard, de mélancolie, de gris mais aussi de joie Écoutons Pierre-Yana pour la rubrique Le monde qui vient
4: Petit éloge de la Belgique chez Gallimard en collection Folio. Il y a plusieurs siècles et sinon plusieurs millénaires, la coutume en France était de raconter, comme on dit, une histoire belge. Pour faire rire son auditoire, par exemple au hasard, le roi Baudouin arrive à la frontière de la France, le douanier français l'interroge, non, Baudouin, répond-il, métier, roi des Belges,
5: diplôme, plôme.
4: était alors à nos voisins une forme de naïveté insondable digne des paysans les plus arriérés. Ces temps sont révolus. Les blagues belges ne font plus recette dans les dîners et par chance on respecte un peu plus, tant mieux, nos amis et voisins. On trouvera donc dans le petit ouvrage de Grégoire Paulet, Petit Éloge de la Belgique, le point de vue affectueux, parfois admiratif, d'un Belge pour son pays, à travers des tableaux, des anecdotes, une manière de faire savoir ce qu'est « sa Belgique » d'une plume légère et vive. C'est que « sa Belgique » est d'abord une série de tableaux sombres ou lumineux, en dehors des clichés médiocres que nous, Français, avons parfois colportés avec complaisance ou même condescendance, comme ça peut, rarement, nous arriver. Premier cliché, Charles Quint était belge, puisque né à Gand. Eh bien, non, la Belgique n'existait pas alors, donc inutile d'annexer le grand empereur. Donc tout serait né après 1830, direz-vous. C'est plus complexe si la Belgique a jamais existé. Premier belge revendiqué par Paulet, Django Reinhardt. Le magnifique musicien Manouche, belge, comme ces nuages itinérant, vagabond. La Belgique, nous dit Paulet, c'est la mer, le gris. La Belgique est verte et grise, le gris précieux de la mer du Nord, de cette lumière d'acier, du tram qui va de knock le en passant par Ostende, le coq, Coxide, saint idesbald puis arrive à la frontière française, à la panne. C'est, comme dirait l'autre, une image-mouvement qui s'échappe dans la houle et le brouillard. Toute chose commence par le brouillard et les vacances à la mer. Paulet vient faire buter sa Belgique au bord de la mer sur juillet 1914. Deux hommes de la frontière... Avec le monde germanique, ils passent leurs vacances en même temps, sans se connaître. L'un, le grand écrivain Stéphane Zweig, y passe quelques jours avant de rejoindre, pense-t-il, en août, son ami Émile Verraren, nobilisable, dit-on. L'entreprise, vous l'avez compris, sera vaine, bien sûr. L'autre est un très grand architecte belge, Henri Van de Velde qui fonde à Weimar, en Allemagne, une école d'art et d'architecture nommée le Bauhaus, le vivier de toute la modernité européenne. Van de Veldt, avec l'appui du gouvernement belge, donnera plus tard un successeur au Bauhaus à Bruxelles, avec l'école de la Cambre. Voilà donc la première Belgique de Pollet, À la veille de la Grande Guerre, devant le massacre, les grands esprits se croisent. L'art et la beauté seuls pouvaient, dans l'océan de cruelles absurdités de ce monde, nous sortir la tête de l'eau, rajoute Paulet. Telle est donc la Belgique. Tandis que Zweig, en premier temps saisi par le nationalisme de l'époque, va ben, s'éloigner des vacances belges, Vandeveld, mis sous surveillance comme Belge à Weimar, va, avec, pendant la guerre, avec d'autres, révolutionner l'architecture mondiale. Viennent d'autres tableaux, d'autres fantômes. Rick Wouters et sa femme Nel, mais Wouters mourra en 1916. Ils sont tous deux dans la création. À tout prix, même blessé, Wouters devra créer. Albert Durer vient en Flandre, craignant, bien que catholique, que le pouvoir impérial arrête et exécute Martin Luther. C'est que Durer défend fermement la liberté d'expression et tant d'autres les fondateurs de New York partis aux Amériques conquérir le Nouveau Monde le prince de ligne ami de l'impératrice de Russie et puis par ailleurs Bonaparte qui va s'effondrer à Waterloo ou encore Marx, Van Gogh Ensor voilà donc la Belgique de pollet une fresque d'art et de beauté un défilé de grands esprits inventifs, originaux vifs précurseur en bien des domaines. Bien plus qu'un territoire où la mer, voire le tram, la Belgique est une galerie de portraits, fait d'art, de liberté, d'esprit léger, que l'on verra aussi dans les Pays-Bas. Une terre de lumière, sous ses aspects les plus brillants, plus ouvert à l'humanité, au monde, qu'à un territoire. La Belgique, terre humaine. À lire donc très vite. Bon dimanche et bonne année.
6: quelque chose d'une allumeuse Un cœur que joue d'une amère de... Elle a des yeux qui tuent Mais j'aime ses mains sur mon corps J'aime l'odeur au-dessous de ses bras Oui, je suis Je te m'amène, et à deux jours, C'est elle qui sait que mes pieds puent, c'est elle qui sait comment je suis, mais quand je suis
0: mieux pour illustrer cette chronique particulière sur la Belgique que le célèbre Arnaud avec les yeux de ma mère. À la chronique internationale, nous avions dit le feu sous la glace, et eh bien William Brest nous propose un petit tour en Islande, un pays bien dynamique et remarquable à de nombreux égards.
5: De l'Islande est marquée par plusieurs événements importants qui ont façonné son identité et son développement. L'Islande, c'est au départ une île peuplée par la colonisation. En 1930, la population a été estimée à 30 000 habitants. À deux reprises, la population a diminué d'un tiers avec les épidémies de peste noire en 1402 et de peste bubonique en 1707. Le premier recensement du pays date de 1703. Au XIXe siècle, la population a connu une croissance significative passant de 62 000 habitants en 1853 à 79 200 en 1903. Le XXe siècle a vu une explosion démographique, avec une population qui a doublé en 50 ans pour atteindre 149 000 habitants en 1953. En 2022, la population de l'Islande est estimée à 382 000 habitants. Au début du XIXe siècle, l'Islande est encore sous la domination du Danemark, qui lui impose des restrictions commerciales et politiques. Un mouvement nationaliste se développe, mené par des personnalités comme John Sigurðsson, qui réclame plus d'autonomie et de respect pour la culture islandaise. En 1845, le Parlement islandais Alting est rétabli après avoir été dissous pendant près de 50 ans. En 1874, l'Islande obtient une constitution limitée qui lui accorde le pouvoir législatif. En 1904, elle obtient le pouvoir exécutif avec un ministre responsable devant le Parlement. En 1918, elle devient un royaume indépendant, en union personnelle avec le Danemark, avec le même roi pour les deux pays. Le 17 juin 1944, l'Islande devient officiellement une république indépendante et démocratique. Après la crise des subprimes de 2008, qui voit sa dette publique augmenter par 4 en 3 ans, l'Islande a tenté une réforme constitutionnelle majeure. Cette initiative visait à créer une nouvelle constitution citoyenne en réponse à la crise économique, politique et morale qui a frappé le pays. Ce processus de réforme a impliqué la participation directe des citoyens avec un forum national où 1000 personnes tirées au son ont été invitées à participer à la réflexion pour identifier les valeurs sur lesquelles la société islandaise post-crise économique devait être reconstruite et débattre des réformes institutionnelles souhaitables. L'utilisation des réseaux a été indispensable pour communiquer avec la population. Au total, 3600 commentaires et 370 propositions d'amendements ont été recensés. Cette méthode, appelée crowdsourcing, vise à faire appel à la créativité et à l'intelligence du plus grand nombre pour mener à bien un projet. Si on appliquait cette technique à une révision constitutionnelle en France, cela reviendrait à faire travailler simultanément 170 000 de nos concitoyens. Les moyens modernes le permettent aujourd'hui. Cependant, malgré l'adoption de cette nouvelle constitution par référendum, elle est restée très proche de la constitution de 1820, elle-même inspirée par la constitution octroyée en 1874 aux Islandais par Christian IX, roi du Danemark. La constitution de 1944 a été amendée à plusieurs reprises, mais sans que l'équilibre des pouvoirs sur lequel il était régulièrement question de revenir en soit modifié. En fin de compte, bien que l'Islande ait entrepris une démarche novatrice en matière de réforme constitutionnelle, l'impact concret de cette initiative sur l'équilibre des pouvoirs et les institutions du pays est resté très limité. Ce que l'on retiendra très certainement, c'est l'aptitude de ce peuple à travailler en commun sur un projet de société. L'économie de l'Islande a connu des hauts et des bas au cours des deux derniers siècles. Malgré les défis, l'Islande a réussi à se développer rapidement, surtout grâce à la pêche. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. En 2008, l'Islande comptait parmi les pays les plus avancés au monde, mais la crise financière de 2008 a considérablement affecté son économie. L'Islande est également un leader mondial de l'énergie verte et renouvelable. Le pays est le premier au monde en termes d'énergie propre produite par habitant. L'Islande a obtenu son indépendance vers la fin de la seconde Guerre mondiale, marquant le début d'une nouvelle ère et d'un rattrapage économique pour ce petit pays isolé du reste du monde. L'Islande a réussi à développer sa culture spécifique malgré les défis et les catastrophes naturelles. Bien que de petite taille en population, ce pays a réussi à exercer un certain niveau de soft power sur la scène internationale. L'Islande est reconnue pour sa gestion exemplaire de l'énergie verte et renouvelable, ce qui lui confère une influence significative dans les discussions sur le changement climatique et la durabilité. De plus, l'Islande est souvent citée comme un modèle de société égalitaire avec un fort degré d'égalité sociale et de genre. En résumé, l'Islande a connu une évolution remarquable au cours des deux derniers siècles, passant d'une petite nation isolée à un acteur influent sur la scène internationale. Sa gestion de l'énergie verte et renouvelable, ainsi que son engagement vers l'égalité sociale des deux genres, font de l'Islande un pays, un exemple de source power. Aujourd'hui, l'économie de se caractérise par un très haut niveau de vie et une faible inégalité dans la société. Une énergie renouvelable abondante. Hydroélectricité, 85% de tous les ménages sont chauffés à l'énergie géothermique. 100% de la consommation d'électricité est produite par l'énergie renouvelable. Un marché du travail flexible avec une grande ouverture aux travailleurs immigrés, Une forte intégration à l'Union Européenne grâce à l'accord de l'espace économique européen et l'accord de Schengen. Elle est marquée également par des risques volcaniques et sismiques importants. C'est ce qui s'est produit dans la péninsule de, de, de Reijenz le 9 novembre 2023. L'état d'urgence a été déclaré. Pendant les six dernières heures, il y a eu 19 séismes au sud-ouest de la capitale Reykjavik. Ce que l'on appelle une petite économie très ouverte et sans corollaire, une politique et monétaire contrainte. Une forte concentration de la production et des exportations sur deux secteurs, l'aluminium et les produits marins. Ils ont représenté 76% de toutes les exportations de biens en 2021. Une activité volatile due à la dépendance aux flux touristiques. Ceci représentait 23% de la richesse nationale en 2019 avant la pandémie de Covid. Une croissance des salaires supérieure à la croissance de la productivité. Pour la pêche, l'Islande a produit 1,3 million de tonnes de poissons, y compris les mollusques et crustacés, d'une valeur de 1,2 million d'euros, 9% de cette valeur provenait de la culture, 91% de la pêche, c'est-à-dire la capture de ressources sauvages. L'industrie de la pêche a contribué à 11% de la richesse du pays. Elle emploie environ 8000 personnes. En ce qui concerne la dépendance aux énergies fossiles, l'Islande est un exemple de pays qui a réussi à se libérer de cette dépendance. Aujourd'hui, presque 100% de l'électricité consommée en Islande provient de l'énergie renouvelable. De plus, 9 maisons sur 10 sont chauffées directement à l'énergie géothermique. La seule exception est la dépendance au pays aux combustibles fossiles pour le transport.
0: Oudouard Kipling, un frère déchiré entre l'idéal et le réel, c'est la chronique que nous propose aujourd'hui Mefanoé Thomas, une chronique qui sera illustrée évidemment par Yves, interprétée par Bernard Lavillier, et qui est un poème de Redouard Kipling.
7: Bonjour, je vais parler de Rudyard Kipling, un frère déchiré entre l'idéal et le réel. Pourquoi parler de Kipling Pour plusieurs raisons. Il était peut-être le premier et le seul anglais de parler ouvertement et avec fierté de la franc-maçonnerie, chose rare, car en général on n'en parle pas ouvertement. Kipling, par ses écrits, a aidé à faire connaître la franc-maçonnerie à un public britannique. Il était aussi le premier auteur à recevoir le prix Nobel de la littérature. Et par ses écrits, il nous donne un aperçu extraordinaire de la mentalité et de l'actualité du colonialisme au temps de la Reine Victoria. Mais d'abord, il faut le situer dans son siècle et sa société. Cette chronique est un peu longue, donc il sera dans deux parties. D'abord, la première partie de sa vie. Kipling est né en Inde en 1865. Son père était le principal d'une école de l'art et de l'industrie à Bombay. Ses parents se disaient anglo-indiens, c'est-à-dire des Anglais installés définitivement en Inde pour servir l'Angleterre dans son travail de colonialisation. N'oubliez pas que la reine Victoria considérait l'Inde comme le joyau de sa couronne, comme tous les petits anglais en Inde, il a eu un nounou, une nounou indienne qui lui parlait en hindi, et jusqu'à l'âge de six ans, il parlait hindi mieux que l'anglais. Suivant la tradition anglo-indienne, lui et sa petite sœur Alice furent envoyés en Angleterre chez un couple sévère pour y être scolarisés. Naturellement, il trouvaient le pays gris et froid après l'Inde. Son enfance était difficile, les parents étaient loin, il n'y avait personne à qui il pouvait se plaindre, donc il acceptait toutes les punitions et il nomma leur maison la maison de désolation. Pourtant, sa famille était très honorablement connue. Sa tante Georgina tante Georgina, était mariée avec Edward Burne jones l'artiste pré-raphaélite. Le futur premier ministre de l'Angleterre, Stanley Baldwin, était son cousin german. À partir de 11 ans, il était en pension dans une école qui préparait les garçons pour une vie militaire ou l'université. Kipling était un écolier moyen. Ses parents avaient peur qu'ils ne réussissent pas à décrocher une bourse pour aller à l'université. Donc, quand il avait 16 ans, il y trouvé un emploi comme éditeur adjoint à juin, un journal de Royal Pindy, le Civil and Military Gazette. Et là, il commence à écrire des nouvelles, des contes, des poèmes. Il écrivit Mes années en Angleterre se sont évanouies, à ne plus jamais revenir. Il restait en Inde pendant six ans et c'était à Lahore qui fut initié jeune, il avait à peine 21 ans, avec une dispense d'âge accordée par le grand maître provincial. Sa loge était Hope and Perseverance. Il en était très fier, car sa loge concernait des frères de quatre croyances. Il fut initié par un hindou, par sa compagnon sur un musulman, et fut reçu maître par un anglicain. L'expert était juif. » En maçon fidèle, Kipling partage l'idéal d'égalité, aspect qu'on retrouve dans son célèbre poème « La loge-mère ». Donc, je vous cite quelques phrases. « Mais comme je voudrais les revoir tous ceux de ma loge-mère là-bas, comme je voudrais les revoir mes frères, nos frères noirs ou bruns, d'or, on disait « Sergent, Monsieur, Salut, Salam. » dedans. C'était mon frère et c'était très bien ainsi. Nous nous rencontrions sur le niveau et nous nous quittions sur les caires. Moi, j'étais second diacre dans ma loge là-bas. Il n'était pas raciste et il appréciait la civilisation indienne qu'il connaissait bien. Il était, et on peut le lui reprocher, paternaliste, défaut courant à cette époque. Rappelons-nous les écrits du Dr Schweitzer qui parlait des Gabonais comme des frères inférieurs. Quand cette égalité n'était plus respectée, l'injuste apparaît avec son corollaire, corollaire, la punition. Les deux tristes héros-maçons de « L'homme qui voulait être roi » en sont l'illustration. Il restera un franc-maçon actif toute sa vie. Et une fois rentré en Angleterre, il intégrait deux loges à l'Orient de Londres, dont une était une loge auteur pour les écrivains. Mais revenons à l'Inde. Il a travaillé dur pour le journal, mais son besoin d'écrire était insatiable. Il commençait à être célèbre comme auteur et commença aussi à réfléchir sur son avenir. En 1889, il fut renvoyé avec effet immédiat après une dispute. Et il se décida de s'installer à, à Londres, le centre du monde littéraire anglophone, en passant par les États-Unis, où là, il rencontre la femme qui avait de allait devenir sa femme à lui, Carrie Balestier. Le frère de Carrie était un écrivain américain, Walcott Balestier avec qui Kipling avait collaboré pour un livre. Kipling arriva à Londres en octobre 1889 et fut très bien accueilli par le monde littéraire. Il continuait ça entre les romances avec Carrie et ils se marieraient en janvier 1892 à Londres. Mais le couple rentra aux États-Unis et s'installèrent dans le Vermont, près de la famille de Carrie. Leurs deux premiers enfants, deux filles, Josephine en décembre 1892 et Elsie en 1896, naquirent. Josephine mourra d'une pneumonie en 1899. La vie en Vermont lui plaisait, car il appréciait la verdure. Mais malheureusement, les relations maritales étaient devenues plus tendues. Et Kipling écrivait que le mariage vous enseigne l'humilité, la restriction, l'ordre et la prévoyance.
8: Si tu peux voir détruire. L'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot Te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup Le gain sans partir, Sans un geste Et sans un soupir Si tu peux être amant Sans être fou d'amour Être êtres forts, sans cesser d'être tendres Et te sentant haïr, sans haïr à ton tour Pourtant lutter, pour te défendre Si tu peux supporter d'entendre tes paroles Travesties par des gueux, pour exciter des sauts Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles sans mentir toi-même, nom. Si tu peux rester digne en étant populaire Si tu peux rester peuple en conseillant les rois Et si tu peux aimer tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi Si tu sais méditer, observer et connaître Sans jamais devenir sceptique ou destructeur Rêver mais sans laisser ton rêve Être ton maître Penser sans être qu'un penseur Si tu peux être dur Sans jamais être en rage Si tu peux être brave Et jamais imprudent Si tu sais être bon si tu sais être sage Sans être moral Ni pédant Si tu peux rencontrer Triomphe après défaite Et recevoir Ces deux menteurs d'un même front si tu peux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire Tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils.
0: Pierre de Tous Alors cette émission, eh bien, se termine déjà. Toute l'équipe de Pierre de Touche se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2024. J'en profite pour remercier les chroniqueurs qui, depuis près de trois ans maintenant, nous livrent chaque mois leurs réflexions. Des pensées particulières pour Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Une émission que nous dédions évidemment aux victimes des attentats terroristes de ce 7 janvier 2015 et en particulier à Charlie Hebdo, nous ne les oublions pas, nous nous quittons avec la chanteuse Björk en écho à la chronique internationale, ou plutôt en réponse à la chronique internationale « It is so quiet » est un titre de la chanteuse islandaise, malheureusement pas vraiment dans l'air du temps. Bon dimanche à vous